1: 아빠가 변호사라는 걸 활용해서 시간을 끌어서 결국엔 본인이 원하는 대학에 갔다는 게 정말 그 사실에 정말 화가 났고 일단 생활기록부에 남기 하면 어쨌든 그게 결국엔 대입이든
2: 미래에도 본인에게 영향이 가는 걸 아니까 그것 때문에라도 학폭을 많이
1: 안 하지 않을까 그런 뭐 생활기록부에 뭐 적고 하는 것들이 의미 없는 것 같아요 결국은 그런 지위에 있는 사람 또 피해가는 거기 때문에 근본적인 대책은 안 되지 않을까 아예
2: 강제 전학을 보내버리던가 아니면 처벌을 강화해서 좀 형사적으로 접근을 해야 될것 같습니다.
0: 한명한명 한 학생들한테 좀 관심을 더 많이 두는 게 중요하지 않나. 어쨌든 뭐 학교 교육이라는 것이 학생들이 올바로 좀 시민 의식을 성장시켜서 사회에 적응하는 것이 더 중요한 포인트이기 때문에 그런 시민 의식 함양할 수 있도록 좀더 이렇게 디테일하게 좀 케어를 해주는 게더 중요하다고 생각합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 얼마 전 자녀의 학교폭력을 둘러싼 논란으로 국가수사본부장 자리에서 하루 만에 사퇴한 정순신 변호사 최근에는 해당 사안의 심각성뿐만 아니라 법을 활용한 학교폭력 처리 과정의 문제 그리고 그의 뒤이은 입시에서 여러 허점이 드러나며 파장이 더 커지고 있습니다. 지난 1월 화제 속에 방영되었던 더 글로리라는 드라마는 학교폭력의 심각성을 각인시키면서 화제를 모은 바 있는데요. 그저 단순히 아이들의 문제로만 치부하기엔 점점 더 잔혹해지고 심각해지고 있는 학교폭력 그 실태와 예방시스템상의 허점에 대해 살펴보고 학교폭력을 막기 위한 근본적인 대책은 무엇인지 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 학교폭력 전문 변호사로 활동하고 계신 노윤호 변호사 나오셨습니다.
3: 예 안녕하세요. 노윤호
1: 변호사입니다.
0: 학교폭력 피해자 가족협의회 대표이신 조정실 대표 자리해 주셨습니다
1: 안녕하세요 학교폭력 피해자 가족협의회 회장 조정실입니다
0: 자 그리고 교사이자 장학사로서 학교폭력에 많은 힘을 써오셨던 최우성 학교폭력예방연구소장 나오셨습니다
2: 네 반갑습니다 최우성 학폭예방연구소장입니다
0: 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 kbs 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자뭐더 글로리라는 드라마 이야기했습니다만 이게 학교폭력을 얼마나 현실감 있게 다룬 것이냐 찬반도 있었고요. 어 그런데 최근에 정순신 변호사 사건이 또 터지면서 이 학교폭력에 관련된 사람들의 큰 관심이 있습니다. 자 일단 먼저 세 분이 보시기에 우리나라 학교폭력이 과연 얼마나 단 어떤 단계에 와있나 그리고 그 실태가 어떠한가 어그 진상이 어떠한가라는 부분에 대해서 짧은 어떤 논평을 먼저 좀 들어보고 구체적인 쟁점 이야기 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 노인우 변호사님.
3: 네. 어 학교폭력의 양상 변화에 주목할 필요가 있습니다. 이게 이제 제도로 들어오면서 결과가 명확하게 남고 증거가 남는 뭐 물리적인 폭력에서 지금은 좀 어른들의 눈을 피해서 음. 어 비물리적인 폭력 그리고 교묘한 형태로 진화가 되고 있습니다. 그래서 해마다 교육부 실태조사 결과를 보더라도 학교폭력 유형 발생률의 압도적인 1위는 언어폭력 그리고 2위는 따돌림을 차지하고 있습니다. 그런데 문제는 어른들이 이게 왜 학교폭력이지라고 생각할 정도로 음. 학생들 사이에서는 교묘하게 이루어지고 있다는 라 거고 예. 어, 예전에는 가해 학생들이 직접 본인이 뭔가 가해를 했다고 라 한다면 요즘에는 피해 학생 스스로. 어, 음. 가혹행위를 하도록 시킨다던가 하는 그런 양상으로 변화가 됐다라고 음. 이해하시면 좋겠습니다
0: 예, 좀더 물리적인 형태에서 비물리적인 형태로 교묘하고 은폐돼 있는 형태로 어, 나아가고 있다는 라점 지적해 주셨네요 조정실 대표님 말씀도 한번 들어볼까요
1: 아, 요즘은 어, 사이버폭력이 많이 증가하는 걸볼수 있고요 예. 그리고 언어폭력이 많죠 그리고 요즘은 초등학생까지 내려가서 오히려 초등학생들이 더 많은 예. 것 같더라고요 그리고 어 대개 보면 애들이 예전에는 이렇게 보면 학교 폭력하면은 같이 이렇게 뭐 무리를 짓거나 왜패스움이라 그러죠. 그런데 네. 요즘은 그거보다도 친한 친구 무리 속에서 벌어지는 경우들이 대부분이더라고요. 그리고 요즘은 왜 놀이문화라고들 얘기를하죠 네. 그래서 내 친한 친구가 따돌림을 당하거나 당하고 있어도 그무리 도와주지를 못합니다. 네, 네. 내가 오히려 당할까봐 오히려 어떻게 보면 안 도죠. 그래가지고는 그 무리 속에 껴가지고 행동하면서 그러다 보니까 이게 집단화가 돼가지고 네. 집단 따돌림, 집단 폭행들이 많이 벌어지고 있어서 그래서 사고가 날 경우에 아주 크게 다치는 일들이 많은데요. 근데 아이들이 이렇게 오랜 기간 동안 따돌림을 당하고 있으면서도 우리 어른들한테 도움 요청을 네. 안 하더라고요. 그래서 나중에 부모님들이 큰 사고가 나서 나중에 가슴을 치면서 하는 얘기가 왜내 아이가... 이렇게 엄마인 특히 나한테까지 얘기를 못 했나 하면서 네. 죄책감에 많이 시달리는데 그 부분은 보면은 우리 어른들이 제대로 된 대처를 하지를 못하는 거예요 음. 그러다 보니까 아이는 도움 요청을 했는데 확대를 시켜버리는 경우들이 네. 많아 가지고 아이들이 어른들한테 도움을 요청을 하지 못하는 경우들이 많더라고요 그리고 저는 하나 좀 얘기를 하고 싶은 게 어~ 특히 학교나 이렇게 상담하시는 분들한테 좀 말씀을 드리고 싶은 게 아이들을 화해 중재를 시키려고 아이들을 빠른 시간에 중재를 시키려고 하다가 보니까 피학생이 회복되지도 않은 상태에서 예. 중재를 시키면서 오히려 이게 피학생한테 더 나쁜 상황이 예. 오기 때문에 좀 너무 서두르지 않았으면 하는 그런 음. 좀 부탁을 좀 해보고 싶습니다. 예.
0: 전반적으로는 말 그대로 이제 어른들의 개입이라고 하는 게 그다지 적절하지 못한 그런 <웃음> 경우들이 제 굉장히 많아서 아이들이 도움을 제대로 요청하기도 힘든 그런 상황이다라는 부분 지적해 주셨네요. 최웅성 소장님 말씀도 듣겠습니다.
2: 네, 뭐 한마디로 말씀드리면 아이들 싸움이 어른들 싸움으로 변질되고 있는 것과 협박하게 네. 어, 느껴지고 있고요. 또 드라마 더글로이 우리에서 또 실제 등장한 고대기 학폭이 네. 2006년도 청주에서 일어났던 어, 사건을 모티브로 해서 큰 방향을 일으켰고요. 학폭들이 이제 대부분은 경미한 사안이지만 예. 이제 드라마에서 등장하는 수위 높은 학폭 건수는 해마다 증가하고 음. 교모해지고 흉폭해지는 것이 제일 문제로 나타나고 있고요. 2020년 3월 이전에는 학폭위가 학교에 존재했었고 그때는 은폐나 은폐된 사건 사고가 많았지만 지금은 학폭 대책심의위가 교육청으로 이관됐고 신고 건수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 예. 그리고 코로나를 저희가 2020년부터 겪었고 2021년까지는 원격 수업을 하면서 잠잠하다가 전면 등교를 한 2022년부터 언어폭력, 신체폭력, 사이버폭력이 지속적으로 증가하는 추세가 있고요. 아이들이 사이버 공간을 경험함으로써 익명성을 가장한 신종수법들의 예. 어플 딥페이크나 뭐 익명질문하는 단체방에서 뒷담화하는 형태로 양태가 많이 형태가 변질이 됐고 또 학폭의 정의가 너무 넓습니다. 예. 학교 안만 있는 게 아니라 뭐 학교 밖, 그 사이버 공간까지도 포함하다 보니까 종류도 많아지고 유형도 점점 다양해지고 있습니다.
0: 예. 그러니까 학교 폭력이라는 게 학교라는 공간 안에서 일어나는 물리적인 폭력뿐만이 아니라 학교에 연계된 다양한 어떤 비물리적인 폭력까지도 포괄하게 다 보니 생기는 또 문제도 좀 있겠네요. 네, 맞습니다. 포괄해야만 하기도 하고요. 자 그러면 방금 이제 최우성 소장님께서 이제 말씀을 주셨는데 이렇게 뭔가 이제 물리적인 것은 비물리적인으로 변하는데 그게 수위는 외로도 높아진다라는 그런 표현을 쓰셨는데 이게 수위가 높다라는 게좀 어떤 정도로 좀 이해해야 될까요? 최사장 님. 주로 이제 그 우리가 장난이나 갈등이나 오해 같이 예. 뭐
2: 간단하게 밀거나 아니면 이렇게 째려보거나 음. 뭐 시선 폭력이라고 하는데 음. 이런 간단하거나 종이를 말아서 던졌을 때 맞, 맞는 경우 예. 아니 물을 뭐 쏟는 경우부터 이제 그 익명성을 가장한 단체 대화방에서 언어적인 성희롱을 하는 행위까지 음. 또 얼굴에다가 이제 모자이크 밑에 나체를 막 붙여가지고 신종 디페이크 기술을 활용하는 음. 부분도 있고요. 익명질문방에서 그 아이를 특정하지는 못하게 이제 익명성 뒤에 숨어서 어, 우리 반 아이나 다른 학교 학생을 특정하는 가해자가 이제 거기에서 계속 어~ 뒷담화 명예훼손을 하고 예. 그러다 보니까 이게 아이들이 이제 그중에서 아주 교묘해지고 흉폭해지면서 따돌리다 보니까 너무 정, 어~ 명예훼손도 되지만 힘들어하고 있다 음. 어~ 계속 또이제 킥보드 있지 않습니까 킥보드의 계정을 친구한테 해서 킥보드 셔틀이라는 말도 예. 있거든요 대신 그 킥보드를 돈안 내고 타고 다니는 거죠. 음. 그 만큼 계속 수법이 다양해지고 있습니다.
0: 예. 그러니까 이렇게 뭐, 갈취나 괴롭힘 같은 거, 이런 것들은 이제 언뜻 이해가 되고, 뭐 디페이크나 이런 것들은 이제 보시지 못한 분들은 잘 모르겠지만, 어쨌든 결국은 집단 안에서 이제 명예가 훼손되면서 심각한 어떤 심리적 상처를 입게 되는 그런 일들까지 있을 텐데, 이게 이제 사실은 뭐 구체적으로 묘사하고 싶지는 않습니다만, 물리적 폭력이 그냥 언뜻 하면 이제 이해가 되지만, 경험하지 못한 일들이 사례로 보여지지 않으면 이게 얼마나 심각한지 음. 잘 모르는 것들도 되게 많을 것 같아요. 어떤 부분도 혹시 또 얘기해 주실 수 있을까요?
3: 어, 또그 심각성 부분에서 좀 말씀을 예. 드리면 다른 유형의 학교폭력에 사이버폭력이 수반되는 경우가 많습니다. 음. 그래서 어, 뭐 예를 들어 지금 더 글로리 드라마 이야기가 나왔으니까 만약에 뭐 고데기로 이렇게 뭐 상해를 가하는 그런 행위가 실제로 있었다. 라고 한다면 그예전에 학교 폭력 같은 경우에는 그 순간으로 그냥 끝이 네. 났다면 네. 지금은 가해 학생들이 그 장면을 동영상으로 음. 촬영을 합니다. 그래서 이거를 이제 사이버상에 올려버리고 그러면 불특정 다수의 이제 학생들이 그걸 보고 그렇게 되면 피해 학생은 더 수치심을 느끼고 음. 좌절하게 되고 이 화면이 도대체 어디까지 전파되는지조차 모르는 피해를 입는 경우가 많아서 네. 어, 이런 사이버 폭력이 같이 수반되는 경우. 음. 더 많은 피해를 입히고 심각성이 가중된다라고 예. 말씀드릴 수 있겠습니다. 예,
0: 물리적으로 한번 끝나는 게 아니라 영원히 박제돼버리고 하는. 네. 예. 그래서 이게 사실 자기가 잘못한 게 아님에도 불구하고 자기가 마치 되게 어, 뭐랄까 이런 놀림이나 받는 네. 그런 바보 같은 사람이 돼버리고 많은. 자 이런 것들 참 심각한 것 같은데 혹시 조 대표님은 또 어떤 부분 얘기해 주실 때 있을까? 어.
1: 지금 학교 폭력은 수위가 점점 높아지면서 사실 네. 잔혹해지고 있거든요. 근데대기 보면 그 문제들이 보면은 아이들이 가학생들이 자신의 행동에 행위에 대해서 두려움이 없어요. 네. 그리고 피해자가 어떤 고통을 당하는지를 모르기 때문에 이게 더하다고 생각을 하는데요. 그데 현재 저는 우리나라에서 너무 미성년자다 해서 너무 손방망이 음. 처벌하지 않나. 음. 그래서 저는 좀 그런 거에도 좀 문제점을 음. 얘기를 해보고 싶은데요. 요즘 아이들 되게 영악해요. 네. 그래서 잘 알아요. 그래가지고 자기가 법정 미성년자고 그리고 촉법소년이라서 처벌되지 않는다는 거를 아이들이 되게 알더라고요. 그래서 아이들이 하는 얘기가 어, 나는 어리기 때문에 처벌되지 않아. 그래가지고 그러다 보니까 어린 무법, 무법자라고 표현할까요? 네. 그래서. 더 잔혹한 범죄에 가담하는 일이 반복되기 때문에 학교폭력들이 점점 이렇게 잔혹해지고 점점 더 많아지지 않나 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 작심하고 가해하고 자신의 어떤 위치를 좀 활용하는 이런 일들도 있다. 어, 저희가 이제 뭐그 촉법소년 관련된 문제는 또제 예전에 열린 토론에서 많이 다뤘었는데요. 뭐 이게 오늘 본그론은 아니니까 어, 이 구체적인 어떤 내용들에 대해서 좀더 짚어봤으면 좋겠는데 최근 다시 이제 이 논란을 불러일으킨 게정순신 변호사 사건이잖아요. 이 자녀의 학교폭력 사건이 이제 과연 어느 정도의 심각한 수준인 거냐. 우리들이 이제 분노는 당연히 하는데 이게 일반적인 것들에 비해서 더 심각한 거냐 아니면 흔히 있는 일이냐 이런 것들도 한번 짚어보면 좋을 것 같아요. 노윤호 변호사님 말씀 주실까요?
3: 네. 어 처음에 이 사건을 기사로 접했을 때는 언어폭력으로 강제전화까지 나왔다라는 점에서 좀 의아하다라고 예. 생각을 했습니다. 그래서 언어폭력은 이제 일회성으로 그치는 경우도 많고 아무래도 이제 물리적인 폭력은 아니다 보니까 강제전화까지 가지 않는 경우가 있는데 음. 어 그렇다고 해서 언어 폭력은 무조건 강제 전학을 가지 않는다라는 거는 아닙니다. 네. 뭐 언어의 수위 정도라든지 두 학생의 관계라든지 음. 그리고 얼마나 지속적으로 이게 반복이 됐는지 이런 부분을 종합해서 이제 가해 학생에 대한 적용 기준에 따라서 분리의 필요성이 인정된다라고 하면 이제 강제 전학이 인정이 되는데 판결문을 보니까 좀 이해가 가더라고요. 네. 그러니까 목격 학생들의 진술에 의하면 뭐셀 수가 없을 정도였다라고 음. 표현을 하고 그 언어 바, 그 언어 수위에 있어서도 외모 비하적인 발언도 많고 음. 그리고 또 결정적으로 보니까 어, 가해 학생 측에서 반성하지 않는다 하는 부분 그리고 피해 회복을 위해서 노력하지 않았다 하는 부분들이 종합적으로 반영이 돼서 강제전학 처분이 내려진 거다 보니까 이게 아주 이례적이다라고 보기에는 어렵다는 의견입니다.
0: 예, 그래서 그판결문이나 이런 데서 이제 구체적으로 드러난 양상들을 보면 이게 강도나 지속성 그다음에 반성하지 않는 어떤 모습들. 어, 이런 것들이 이제 아마 눈에 띄게 보여서 좀 심각한 수준이라고 판단하실 수 있을 것 같은데, 어, 뭐, 이렇게들 이제 지적해 주셨지만, 지금 같은 이런 양상들이, 어, 이게 이제 흔히 이런 문제를 다뤄보면, 옛날에 이런 거 경험하셨던 분들은, 선생님한테도 맨날 맞고, 주변 애들하고 맨날 싸움하고 이러던 세대의 분들 같은 경우엔, 그게 옳은 일은 아니지만, 그땐더 심했던 것 같은데, 라고 생각하시는 분들도 혹시 있을 것 같아요? 이게 이제 점점 심해지고 있다라고 얘기할 수 있는 건지 아니면 이제 드러났기 때문에 이제 그런 건지 요즘에 민감도가 높아서 그런 건지 이런 거에 대한 판단도 좀 필요할 것 같은데 어 일단 최용선 소장님 어떻게
2: 보십니까? 어 지금 이제 그 학폭의 수위가 이제 잔혹해지는 이유를 살펴보면 과거에 비해서 이제 아까 말씀드린 것처럼 학폭 신고 건수는 증가하고 있고 네. 과거에는 이제 피해자들이 신고에 대한 두려움이 많았잖아요. 근데 지금은 각종 매스컴에서 네. 학폭 미투나 아니, 학폭 소재 드라마로 피해자들이 용기를 낸 측면들이 많고요. 음. 학폭 예방 교육을 주기적으로 하다 보니까 신고 건수가 자연스럽게 증가하고 있고요. 예. 피해자들이 이제 장난 오해 갈등으로 받아주다 보니까 가해자들이 가해 행위를 좀 망각해서 손을 음. 넘어쓰는 경우가 많습니다. 그리고 언어적인 성희롱으로 피해자가 받아주다 보니까 수위 높은 성희롱, 언어적 성희롱으로 또 나아가 성폭행으로 비하하는 경우도 발생합니다. 잔혹해지는 측면에서는 집단을 이룬 폭력에서 주동자가 아까 변호사가 말씀하신 것처럼 가해를 진행하는 동 학생이 있고 동조제 학생들이 사진이나 영상을 촬영해서 전파나 유포하는 행위까지 가면서 감금하고 신체폭력과 언어폭력을 자행하면서 잔혹해지는 경우가 점점 많아지고 있으면서 피해자들은 멍이나 상처투성이어된 우리 이슈가 많이 나오지 않습니까? 그런 것들이 점점 많아지고 드러내는 이런 문화가 지금 음. 우리가 학폭이 좀 심각해지고 어어 또좀 이렇게 힘들어하는 피해자들이 미투가 같이 일어나지 않았나 이렇게 생각해 봅니다.
0: 그러니까 우리 사회 민감도가 좀더 커져서 겉으로 드러난 게 많아진 것도 있지만 음. 어 아마 크게 두 가지를 짚어주시는 것 같네요. 이게 집단화되는 양상과 함께. 디지털을 통해 가지고 이게 이제 아까도 노변호사님 이 지적해주셨듯이 확산되고 더 심해지는 그런 양상들이 결합되면서 좀더심해진 면도 좀 있는 것 같고요. 혹시 조 대표님은 어떤 부분들 왜 이렇게 되고 있나? 어, 네. 예. 음,
1: 질문이.
0: 예. 그러면 어 바로 제 노윤호 변호사님이 보시기에 그러니까 심해지고 있다라는 판단에 대해서 는 어떻게 보세요?
1: 어, 물론
3: 사안별로, 예. 어, 심해진 경우들도 있지만, 저는 그 심해진 사안들은 과거보다 뭐 폭등했다라고 좀 생각하고 있지는 않습니다. 그래서, 어, 이제 대중들은 학교폭력 접수된 신고 건수, 에~ 만 초점을 맞춰서 학교 폭력 사건이 더 늘어났다라는 음. 식으로 이제 받아들이시지만 저는 오히려 신고 건수가 늘어난 점에 대해서는 긍정적으로 바라보고 있거든요. 그러니까 학생들이 민감성을 가졌고 예민해졌고 피해 그 피해 학생의 부모님들도 오히려 애들 싸움이라고 생각하셨던 부모님들 인식도 이제 개선이 되면서 오히려 더좀 이게 공론화가 돼야 된다. 라는 공감대가 형성이 됐기 때문에 음. 저는 오히려 신고 건수 자체만 봤을 때는 긍정적인 측면이 있다고 라 봅니다. 다만 어 사안의 경중을 따져서 살펴본다면 음. 아주 심각한 학교 폭력 사안에 대해서 보다 적극적으로 대처할 수 있는 방안이 이제 부족하다 보니까 예. 반복되고 집단화되고 심각한 학교 폭력에 대해서는 좀더 적극적인 개입과 뭐 사후적인 관리와 이런 부분이 필요하다라는 의견을 드리고 싶습니다. 예.
0: 그래서 이제 제도가 더뭐 만들어지다 보니까 이제 확실히 이제 양 겉으로 드러나는 면들도 분명히 좀 있는 것 같은데. 이 제도가 구체적으로 어떤 건지를 그 경험해 보지도 못 하신 분들은 많이 또 모르잖아요. 일단 최우성 소장님이 또이 부분에 대해서 오랫또안 이제 천착해 오셨으니까 현재 어떤 식으로 이제 제도가 구축되어 왔는지를 좀 간단히 설명해 주실 수 있을까요?
2: 어, 이 학교 폭력 예방법이 이제 그 2004년부터 어 발의가 돼서 진행이 되고 있고 매년 이제 법 개정이 되거나 시행령이 개정되면서 어 거의 이제 지금 현재는 누더기법이라고 하거든요. 예. 이제 시대에 따라서 뭔가 이슈가 됐을 때어 분리 조치나 아니면 그 우리 긴급 조치나 다양한 것들이 이제 첨가되면서 우리 학생과 보호자 모두를 만족 시켜 주기가 참 어려운 구조입니다. 음. 저희가 이제 아까 말씀드린 것처럼 2020년 3월부터 교육청으로 학폭위가 이관이 돼서 예. 이관된 목적은 그 학교에 있던 그 학폭위가 전문성이 많이 부족하다. 그리고 은폐 은폐한다는 이런 지적에 따라서 2020년 3월부터 예. 교육청으로 이관돼서 전문적인 이제 경찰관이나 우리 변호사 같은 전문위원 아니면 교원위원 학부모 전문가 위원들로 구성돼서 진행을 하는데 학교에서 3주 동안 이제 사안 조사를 하고 학교장 자체 해결이 되는지 안 되는지를 네가지 요건을 판단합니다. 예. 2주 이상의 진단서가 제출돼 있는지 여부를 보고요. 그 다음에 재산상 손해가 있는지 여부를 확인하고 지속성이 있는지 보복성이 있는지를 보고 예. 그게 없을 경우에는 보호자한테 물어보거든요. 학교장 자체로 종결해도 되냐. 근데 보호자가 동의하지 않으면 교육청 심의 요청을 하게 돼 있습니다. 예. 그러면 교육청에서는 4주 이내에 학폭 심의 위를 개최하게 됩니다. 그러면 음. 3주 플러스 4주니까 7주 동안 피학생이든 해 가해 가해학생이든 고통스러운 부분을 계속 두달 정도를 참아야 되는 부분이 발생하고요. 예. 그면 심의 조치 결정이 이제 또 내려지지 않겠습니까? 음. 그럼 내려지면 우편으로 받는 시간까지 한 2주가 또 소요됩니다. 그러면 한 9주 정도 소요되기 때문에 대략 두달 이상을 어~ 음. 학폭 조치 결정을 받는 데 소요가 됩니다. 그럼 양측 중에서는 피해 측에서 제일 고통스러운 시간을 2주 이상을 견뎌야 되는 부분이 있기 때문에 그런 조치가 나가기 전까지 이제 피해자는 어, 학폭신고한부터 이제 3일 정도 분리조치가 되고, 어, 3일 조치 이후에는 피해자가 힘들어하면 학교장 긴급조치를 또 하게 되는데, 그 가해 관련 피해 관련자지 그때 조치 결정이 낸 상태가 아니기 때문에, 우리 피해자나 가해자나 모두 이 조치에 대해서 힘들어하고 불만이 좀 많습니다. 예. 그리고 어떤 조치가 나아든 시간에 우리 피해자들은 가해자가 3호 교내봉사 조치를 받으면 그걸로 받고 끝나는 부분이기 때문에 진심어린 사과나 아니면 재발방지를 명확하게 약속받을 수 없어서 피해자 측에서는 힘든 부분이 계속 발생하고 예, 있습니다.
0: 그 절차의 길이나 이제 그절그 그 그것에 의한 어떤 조치에 대해서 이제 가해자나 피해자들조차도 이제 힘들어 하는 그런 어 한계적인 요소들을 주로 많이 말씀해 주셨는데 노현호 변호사님 이 부분 다루면서 이제 학교가 어떤 식으로 이제 일 처리를 하고 학교는 뭐에 중점을 두는가 이 부분도 한번 말씀해 음. 말씀 네. 주시면 좋을
3: 것 같아요. 어 지금 소장 네, 그 소장님 말씀해 주신 것처럼 예. 어 20년도에 이제 교육 지원청은 그 판단하는 음. 학교폭력대책심의위원회 역할을 하고 예. 학교는 이제 사안조사를 통해서 사실관계 확인을 합니다 음. 그런데 이제 좀 아쉬운 부분이 있다라고 한다면 학교가 전문 조사 인력은 아니잖아요 그러다 보니까 부모님들도 이 부분에 대한 불신이 생기고 사실관계 확인이 제대로 되지 않아서 결국 그거에 대한 불이익은 증거 불충분이라는 피해 학생에게 피해로 돌아갈 수밖에 없는 부분이거든요. 그래서 조사가 제대로 이루어지지 않다 보니까 이제 심의위원회에서는 사실관계 확인에 초점을 맞추게 되고 그래서 피해 학생 측에서는 피로감을 느낄 수밖에 없는 거예요. 조사 단계에서부터 두 번, 세 번, 네번 떠올리기 힘든 기억을 계속 반복해서 이야기를 해야 되다 보니까 그래서 원래 이 학교폭력예방법의 목적은 피해 학생 보호와 가해 학생 선도라는 목적인데 어느 순간부터 사실관계 확인에 좀 치우쳐지는 게 아닌가 음. 하는 아쉬움이 있습니다. 그리고 덧붙여서 좀 절차 부분에서 말씀을 드리면 소장님께서는 이제 학교 단계에서 그리고 이제 심의위원회까지 절차를 상세하게 말씀을 해 주셨고 피해 학생 측에서 또 다른 방법으로는 경찰에 신고를 할수 있는 음. 방법이 있습니다. 그래서 경찰에서도 보호 조치를 마련을 하고 있는데 경찰 내부에서는 원스톱 지원센터라고 해서 피해 학생 지원 제도가 마련이 되어 있습니다. 그래서 만약에 신변 보호 요청을 한다 하면 은뭐 스마트워치를 제공하기도 하고 뭐 순찰을 강화하기도 하고 그리고 일주일에 한 번씩 피해 학생에게 어 안부 확인을 하면서 어떻게 생활하고 있는지 음. 이런 좀 관리가 이루어지고 있다 보니까 이런 크게 어두 가지 절차가 있다. 그리고 음. 이런 보호를 받을 수 있다라는 걸 알아주셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 그러니까 학교를 거쳐서 이제 교육청까지 연결되는 한, 한 가지 루트가 있고 바로 이제 경찰에게 얘기해서 경찰이 보호 조치를 어느 정도 해 주는 그런 식의 방식이 있고 그럼 경찰은 학교하고는 어떤 방식으로 문제되나
3: 학교에서는 이제 수사 단계에서, 예. 어, 협조 공문을 보내가지고, 학교에서 사안조사 했던 내용을 참조를 하기는 하지만, 이 절차는 완전히 별개이기 때문에, 예. 어, 경찰은 경찰이 독립적으로 또 조사를 하게 됩니다. 그래서 이게 또 한편으로는 이원화되어 있다 보니까, 어, 피해 학생은 이제 가서 두 번, 세번또 음. 진술을 해야 되는 이제 어려운 부분이 있고, 음. 그리고 이혼회가 돼서 경우에 따라서는 결과가 뒤바뀌는 경우가 있고 그리고 또 그렇게 되면 또 심의위원회에서는 이 부분이 조심스럽다 보니까 뭐좀 조치를 유보하겠다 음. 경찰 수사 결과가 나올 때까지 유보하겠다라고 해서 피해 학생이 마냥 기다려야 되는 그런 상황까지도 발생이 되거든요 예. 네.
0: 그 2부에서 아마 이제 이런 제이 시스템의 구체적인 문제와 대안들을 아마 좀더 구체적으로 얘기를 해본긴할 네. 텐데요 조정신 대표님은 이제 20몇 년간을 이 분야에서 이제 계속 해오셨고 이제 피해자 가족의 관점에서 또 이제 이 부분을 좀 다뤄오셨잖아요 아예 제도가 없었던 상태에서 나름대로 제도가 있는 것들을 순차적으로 또 경험해 오셨을 텐데 쭉 해오신 것들에서 어떤 느낌들을 좀 가시 한번 여쭤볼까요
1: 아 저희는 일단 학폭위에서 심의위원회로 예관되면서 문제점이 이제 외부 민간 위원들이 삼 분의 일 들어가기로 했는데 예. 근데 일단은 어 외부 위원들이 사실 경찰이나 의사들 예. 오기 쉽지 않거든요 음음. 그러다 보니까 여전히 전하고 변한 거는 없다고 생각이 드는 거예요. 네. 그런 것도 있고 그리고 어 저희는 이 피해자 부모님들이 참 불만이 많고 이게 사실 심의원에도 분노들이 많이 이렇게 부치기는 경우가 대부분인데요. 사실 1로 조치 서면 사과는 거기 내용들 보면요. 거의 자기 변명만 해 놓는 거예요. 근데 거기에 보니 이게 혹시라도 나중에 증거 자료가 될까 봐 아예 잘못을 인정하지 않고 형식적인 사과를 하기 때문에 오히려 또 저희 피해자들의 분노만 부추기는 경우들이 있고요. 그리고 이거를 또 피, 서면 사과를 받아도 피해자들한테 전달할 적에 이게 그대로 가기 때문에 내용들이 좀 보고 걸러지는 것도 아니고 그대로 하니까 아이들한테 상처도 많고요. 그리고 교내 봉사나 사회 봉사 사실 두세 시간, 보통 두 시간에서 네 시간 정도 하는데요. 이게 또 학습권 침해라 해서 이건 또 방과 후에 진행하니 애들 무슨 이건 놀이도 아니고 제대로 여기 아이들이 반성을 하겠냐는 거예요 오히려 반성커녕 이게 우리는 나는 이제 제값다 치렀다 오히려 의기양양인 거예요 네. 별 달고 아이한테는 신나는 부분이고요 그리고 학급교체 같은 경우에는 이게 반만 달라질 뻔이지 의미가 없어요 네. 애들 친구들 만난다고 끼우 끼우 오고 계속 뭐 복도에서도 부딪칠 수도 있고 그런 데다 거기다 이건 또 생기부에 기재가 안 되더라고요 예. 이건 또 기재 역량이 다르다는 이유 때문에 그렇다고 하는데요 저희 또 얘기를 하지만 제일 속상한 게 피학생 장례 협령을 해서 거의 다손빵망이쳐버이에요 예. 그러다 보니까 피해자 갈등만 부추기고 결국은 소송으로 가는 경우들이 많게 되는데요 대개 보면 이 조치가 내리는 경우들 보면은요 이 가해자 장례 생각해 가지고 거의 보면 위원들끼리 하는 얘기가 그냥 아이 미래를 생각해서 좀 낮춰서 하자. 그렇게 하는 경우들이 많고, 그리고 또 교정될 가능성이 많다 해서 네네. 또 낮추고, 이것 빼고 저것 빼고, 결국 피해자들만 좀 힘들어지는 거고요. 그리고 학교장 저기 선조치로 분리 조치가 가능하다고는 하지만 학교장의 판단에 따라야 되거든요. 그리고 이 공, 저기, 공간적인 한계 때문에 아이들이 사실 완벽한 분리도 되지를 않아요. 예. 모든 게다 피해자들한테는 불리한 것밖에 없는 거예요. 예. 여러
0: 가지로 이제 문제점들을 계속해서 지적해 주는데 셨 결국 모아 보면 피해자들의 관점에서 보면 피해자에게 충분한 보호 조치가 되지면서 가해자에게 미온적인 방식으로 할 수밖에 없는 그런 구조나 현실을 가지고 있다라는 그런 의견으로 좀 보이는데요. 이게 이제 그렇지 않습니까? 이게 뭐, 폭력이 실제로 있었는지 여부를 일단 판단하는 거. 이게 아마 사실 관계 관련된 걸 테고. 이게 이제 이 부분은 전문성과 이제 합리적인 어떤 판단이 필요할 테고요. 피해 학생에게 적절한 보호 조치와 함께 뭐, 불림및 기타 조치, 회복 조치를 해야 될 테고. 가해 학생은 책, 적절한 책임을 물으면서 교정 효과도 좀 기대하면서 어쨌든 학생이니까 이들이 이제 제대로 된 어떤 학생으로서의 본연의 업무에 돌아갈 수 있도록 만들어주는 이런 조치들이 이제 다 같이 이제 나와야 되기 때문에 생기는 어떤 어려움이 있긴 한것 같거든요. 그래서 이런. 이런 단계적으로 이제 제대로 제된 판단을 내려서 조치를 취하는 과정이 왜 어려운 건가. 왜 전문성에 관련된 이야기들이 자꾸 나오는 건가. 최우장 소장님 말씀 주실까요? 네. 우리 소장님,
2: 우리 센터장님하고 우리 변호사님 아주 좋은 말씀 주셨는데요. 예. 현재 그 말씀 주신 것처럼 현재 1호, 2호, 3호 조치는 처음 받는 학생들은 생기부, 조건부, 기재 유부가 돼서 기재가 처음에는 안 되거든요. 그런데 예. 문제는 4호, 사회봉사부터. 전학, 태학 조치까지는 이제 생기부에 기재가 되니까 네. 고등학생들이 아주 예민하고 또 반응할 수 밖에 없기 때문에 생기부에 기재되면 이제 대입 수시 모집의 결격 사유로 작용하기 때문에 음. 학업 성적이 좋은 학생들은 이제 기재되는 조치를 받았을 경우에 심판이나 소송도 불사하지 않고 있습니다. 네. 음. 그것도 중과 추에 있고요. 이제 해부된 학생과 보호자에게는 또 이제 어, 선도 조치를 받고 이거를 또 이행을 해야지 않으면 상결 이후에는 또 새로운 조치를 또 받을 수가 있고요. 이제 부가된 특별교육도 보호자한테도 내리게 돼 있습니다. 네. 그러니까 그것도 이수하지 않으면 300만 원 가태료를 주게 되는데 제일 핵심은 예전에 공정성이나 전문성이 부족하다 해가지고 교육청으로 학폭대책위가 이관이 됐고요. 네. 전문성은 예전보다는 많이 올라와 있습니다. 음. 왜냐하면 심의위원들을 저희가 뽑을 때 어, 이년 동안 이제 위촉을 해서 뽑는데 다 서류 전형이나 면접을 봐서 전문성을 확인하고 뽑게 되는 네. 부분이 있고요. 우리 심의위원들이 또 찬성이나 반대나 만장일치제를 해가지고 각 심각성, 지속성이 있냐, 고의성이 있냐, 반성 정도는 어느 정도 되냐, 화해 정도는 어느 정도는 되냐 해가지고 점수를 다 매겨서 네. 이제 찬성, 반대 표를 가지고 점수를 확정을 하고요. 음. 그 점수를 모아서 이제 감경이나 경감을 할 수가 있거든요. 예. 그래서 이제 조치를 내리는데 사람이 하는 일이다 보니까 AI가 이, 이거를 내리는 건 아니지 않습니까? 예. 그래서 저희가 그나마 사법기관은 또 학교나 교육청은 아니다 보니까 학교 폭력 예방법에 따라서 교육적인 조치를 내릴 수밖에 없다는 부분이 있기 때문에 음. 어또 피해자는 피해자 나름대로, 예. 가해자는 가해자 나름대로. 왜 3호 조치인데 왜 4호를 내렸냐,
0: 이렇게 아우성을 많이 칩니다. 예. 뭐, 지금 노윤화 변호사님은 사실 뭐, 실제로 전문성이 있으신 상태로 이제 하고 계시는 거잖아요. (웃음) (웃음)
1: 네,
3: 그, 제가 이제 위원으로도 활동을 하고 있고, 양측 가피의 학생을 이제 대리하는 역할도 하면서 느끼는 음. 부분은, 정말 교육지원청으로 이관된 이후로는 전문성 부분은 상당 부분 확보가 됐다. 정말 부모님들이 걱정을 안 하셔도 될 정도다라는 거예요. 그리고 과거에는 워낙 이제 행정상의 절차상 하자가 많아서 이제 부모님들이 그걸 가지고 취소를 그, 취소소송을 하는 경우들이 많이 있었는데, 지금은 이제 교육지원청에서 진행하다 보니까 그런 부분도 상당 부분 해소가 됐고, 그래서 과거에는, 어, 이렇게 가해학생 측이 잘못 판단을 했다고 행정소송을 했을 때, 음. 대략 한 30%가 인용이 됐었어요. 그러니까 네. 실제로 심의 그 위원회가 판단을 잘못했다라는 게 30% 정도였는데, 어, 최근에 그 강득구 의원실에서 음. 발표한 자료를 보면, 최근 3년간 행정소송을 해서 취소가 된, 인용이 된 퍼센트는 17.5% 밖에 되지 네. 않았다라는 거예요. 음. 그만큼 전문성이 확보가 됐다라는 거고, 여기서 덧붙여 좀 말씀을 드리면, 제가 이제 부모님들을 만나서 이야기를 들어보면, 아니, 심의위원회는 학부모 위원이 3분의 1이라더라. 예. 아니, 학부모들이 무슨 전문성이 있다는 거냐라고 의문을 제기를 많이 하세요. 예. 하지만, 어, 그 소장님이 말씀하신 것처럼 실제로, 어, 경력이라든지 면접을 통해서 학부모 위원님들 중에도 심의위원회 경력이 있으신 분들을 주로 이제 대상으로 위촉을 하고 있고 제가 위원으로 활동하면서 느꼈던 거는 학부모님들은 정말 자녀가 있고 현재 그, 그 관할에 있는 학교에 자녀가 다니고 있다 보니까 정말 내 자녀의 일처럼 예. 사건을 신중하게 접근을 하세요. 그래서 어 단순히 징계로 끝나는 게 아니라 피해 학생 가해 학생 양측이 앞으로 어떻게 학교 생활에 복귀를 할수 있을까 하는 부분들에 대해서 정말 치열하게 고민을 하시고 진지하게 고민을 하시다 보니까 전문성 부분에서는 너무 염려하지 않으셔도 된다 하는 말씀을 예. 좀 드리고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 자 그러면 조 대표님께 이 부분 여쭙겠는데 지금 정순신 변호사 자녀의 경우에 보면요. 어, 문제점으로 지적되는 게왜 피해자와 가해자의 분리를 즉각하지 않았냐. 결과적으로는 대학 진에게서 별로 불이익도 얻지 않았는데, 이거 어떻게 된 거냐, 라고 하는 그런 얘기들을 하잖아요. 이 부분에 대한 생각이 어떠신지 한번
1: 여쭤볼까요? 어, 저는, 저이 사건을 보면서, 어, 저 뭐, 학폭의 진짜 맹점이거든요. 예. 맹점인데, 근데, 어, 이거는 좀전에 얘기했듯이 뭐, 어, 아무리 저 분리 조치가 쉽지는 않고요. 그리고 학교장 판단도 따라야 되지만 이게 어 강제 전야기 떨어진다 하더라도 네. 또 저기 행정심판으로 가고 그리고 집행정지 내리고 그리고 또 다시 행정소송으로 가게 되는 그 기간이 너무 먼 거예요. 네. 그 안에 계속 이 저는. 사실은 이~ 심의위원회나 이런 부분에 대해서는 저는 해맑음 센터에서 학생들하고 같이 생활을 하기 때문에 피해 부모님들이 와가지고 네. 불만행 이런 부분에 대해서 문제점이 있다는 그런 부분에 대해서만 알지 사실 심의위원회는 깊이 알지는 못합니다 네. 그래서 그런 피 그런 내용의 피해자들이 겪는 고통에 대해서 네. 한번 좀 저는 얘기를 해보고 싶은 건데요 이렇게 되게 되면은 결국은 피학생하고 가학생하고 한 교실 속에서 있을 수밖에 네. 없는 거예요. 그러면 은이 피학생들은 얼마나 고통스럽겠어요. 그러다 보면 이게 강제 전학인데도 결국은 어, 가학생이 가는 게 아니라 피학생이 네. 전학을 가버리게 되는 거예요. 그런데 전학을 가게 되면 은그 아이가 새로운 공간에 가서 사실 피학생이 적응하는 건 쉽지 않거든요. 네. 그러다 보니까 학교를 그만두는 경우들이 대부분이에요. 그래서
0: 네. 이제 피해 학생들의 관점에서 봤을 때는 이게 기간도 너무 길고 조치도 네. 실효성도 없고 결과적으로는 피해자가 뭔가를 감당해야 되는 상황들이 벌어지는 것에 전형적인 형태다라는 네. 말씀이시잖아요 네. 다른 두 분의 의견도 한번 좀 짧게라도 듣고 일부를 맞춰야 되니까 노 변호사님부터 네. 한번 말씀해 주시까요
3: 어~ 저는 이~ 정순신 변호사 자녀 사건 같은 경우에는 시스템의 문제점이 노출됐다라기보다는 네. 이 시스템을 악용했다 음. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다 그러니까 어 불복 절차는 가해 학생이든 피해 학생이든 주어진 권리입니다. 네. 어 위원회가 100% 판단을 잘하는 경우가 있는 건 아니기 때문에 어이 부분에 대해서는 불복 절차는 마련이 된 것이고 그리고 집행정지도 어 제도로서 마련이 된 건데 문제는 이 강제 전학을 지연시키고 회피하고자 이 불복 절차, 그리고 음. 집행 정지를 악용을 해서 결국에는 거의 뭐 졸업 직전까지, 어, 고3 생활을 학교에서 하다가 이제 결국에는 기각이 되면서 전학을 간 케이스다 보니까, 어, 시스템적인 문제보다는 악용하는 데 문제가 있다 예. 하는 걸로 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 저 이게 이제 어느 정도 권리 보장 시스템도 있어야 되는 건데, 네. 그거를 너무나 잘 악용한 케이스로 이제 본다. 최우정 소장, 최우성 소장
2: 원래 그 분리조치라는 게 최근에 이제 시행령 개정으로 만들어진 조치고요. 네. 그 해당 사례는 2018년도에 발생한 좀 공부 좀 하는 학교에서 음. 발생한 부분으로 보입니다. 그때는 법적으로 분리조치라는 제도보다는 긴급조치를 할수 있는 부분밖에 없기 네. 때문에 가해자나 피해자가 확장이 된 상태가 아니기 때문에 학교도 나름대로 어려움과 고충이 충분히 가지고 있었던 거로 보입니다. 음. 그러다 보니까 아까 변호사님 얘기한 것처럼 합법적인 테두리 안에서 가해 관련 측에서 할수 있는 부분으로 계속 시간 끌기를 하다 보니까 이렇게 된 측면이 있고요. 지금도 다양한 루트의 사건 사고에서 가해 측에서는 하고자 할수 있는 건다 하고자 합니다. 예. 그래서 이 사안이 유니크한 사례는 아니고요. 예. 앞으로 그 생기부에 기재된다는 부분 그렇죠. 때문에 예. 보호자들은 일그러진 음. 어벤져스가 되고자 하는 게이 보호자의 마음이거든요. 예. 그런 측면이 있지 않았나 이렇게 예. 생각해
0: 봅니다. 자신이 가해를 생각하지 않고. 자기가 입을 불이익을 조금이라도 줄여보고자 하는 그런 최대한의 노력을 하는 그런 방식이다라는 말씀까지 들었고요. 자, 일부를 통해서 최근 정순신 변호사 사건과 함께 학폭이 어떤 식의 이제 제도적인 문제하고 좀 결합이 되어 있는가를 좀 짚어봤는데요. 이어지는 2부에서 이런 시스템들을 구체적으로 좀 어떻게 정비해 나갈 것인가 라는 문제를 중심으로 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께 하고 계시고요. 정해의 문자 캐스터 불러서 청취자 메시지 한번 또 만나보도록 하죠. 정예 문자 캐스트어.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김동욱님. 뒷배 있고 돈 있는 사람들은 자녀들의 학폭 문제를 유명 로펌의 변호사를 선임해 처벌을 낮추고 심지어 시스템상의 허점을 이용해 빠져나가는 경우가 많다고 하니 피해자 가족이 아닌 저도 화가 나고 가슴이 답답해집니다. 피해자는 정신적 피해로 학업을 제대로 이어가지 못하는 상황인데 말이죠. 0760님. 제가 고등학교 시절 친구가 학교폭력을 당하는 일이 있었습니다. 가해자는 학교 선배였고요. 그 소식을 접하고 저희 학년 모두가 선배의 폭력에 맞서 단체 시위를 했는데 그후 우리 학교에선 학교폭력이 사라졌습니다. 학교와 주변 친구들의 대처가 정말 중요합니다. 우은철 님 현재 운영되는 학폭위는 별 효과가 없습니다. 학폭위원들은 당직에 임하듯이 안건을 심의하는 것이 대부분입니다. 형식적으로 학폭위를 구성해서 안건을 심의하는 방식은 예방조치가 아닌 사후 처리 방식입니다. 이 방법으로는 절대 학교폭력을 예방할 수 없습니다. 1105님, 학폭 발생 시에 반장 중심으로 다수 학생들을 제지하던 학생 자치가 지금은 잘안 되고 있나 봅니다. 부모들의 과잉 교육열이 문제겠죠. 반장이나 친구들도 내신관리며 공부에 바빠 당하는 친구가 있어도 방관하는 지경이 되지 않았을까요? 7606님, 학교에서 학교폭력에 대한 교육을 매주 일정시간 의무적으로 해야 합니다. 장기적으로 학교폭력을 막기 위해서는 중고등학교 필수교과목에 법률교과목이 신설되길 바랍니다. 5753님 아이들은 어른들의 말과 행동을 그대로 따라합니다. 요즘 학교폭력은 어른들의 범죄의 모습과 비슷합니다. 그래서 학교폭력의 문제는 어른이 먼저 반성해야 하지 않을까요? 학교와 사회, 가정의 인성교육이 우선이고 선행돼야 합니다. KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론 학교 폭력의 심각성과 관련 시스템의 문제에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 조정실 학교 폭력 피해자 가족 협의회장 최우성 학교 폭력 예방 연구소장 그리고 노윤호 변호사 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 일부 마무리해서 이제 정순신 변호사 사건 결국 이제 시스템의 악용한 사실 이제 법을 또 되게 잘 아는 사람이기 때문에 이제 이게 가능한 거고 자신의 권리를 적극적으로 이제 추구한 그런 경우라고 이제 볼 수가 있겠죠. 아까 이제 그 기각 인용되는 케이스 이렇게 소송으로 갔을 때 이게 한 17% 정도니까 처분이 합당했다라고 보이는 게 대다수를 차지하는 이제 그런 경우이긴 한데 이게 이제 결과적으로 자신이 원하는 것을 얻는 것 이전에 시간을 끄는 방식을 쓴 거잖아요 이번에는. 노현우 변호사님 보시기 이런 경우들이 어느 정도나 좀 되는지.
3: 어 실제로 빈번하게 예. 일어나고 있습니다. 그래서 뭐 특히나 이제 전학이라든지 이런 중징계 처분 같은 경우에는, 음. 어, 질 거를 알면서도, 예. 이게 학교폭력에 해당됐다라는 거를 부모님이 알면서도, 일단은 지연시키기 위해서, 뭐, 졸업하면 그만이겠지라는 음. 생각으로, 어, 이렇게 소송전을 끌고 가는 경우들이 많이 있고, 그, 그런 부분을 이제 교육지원청에서도 알고 있기 때문에, 어, 뭐, 고등학교에서 대학을 이미 졸업해버린 상황에서는 어쩔 수 없지만, 예. 초등학교, 중학교에서 사건을 끌어가지고 상급학교로 진학을 했다고 하더라도, 음. 기각이 된 경우에는 반드시 이행을 하도록 음. 하고 있어서, 이 지연시키기 위한 소송전이 이제는 의미가 없다라는 거를 가해 학생들 부모님이 좀 아셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 근데 이번 정순지 변호사 케이스는 이게 성공한 거 아닌가?
3: 요그죠 고등학생이니까, 예. 아, 이제 성공을 했다기보다, 예. 어, 고3까지 끌고 갔다가 음. 대법원까지 갔지만, 음. 어, 결국에는 기각이 돼서 이제 뭐 전학을 갔다라고 음. 뭐 이야기를 들었거든요. 예. 예. 그래서, 결국에는 뭐, 성공한 건 아니죠. 음.
0: 음. 그러니까, 의도한 것. 예를 들면, 네, 그러니까. 지연을 시켜서 준거히 네, 그쵸, 예, 그쵸, 그쵸. 뭐, 뭐, 직 전에,
3: 예. 예, 뭐, 여기가 이제 명문고다 보니까, 예. 여기서 교육받을 수 있는 혜택은 예. 전부 받고, 그리고 전학을 가겠다라고 했다면, 음. 그런 점에서는 일정 부분, 뭐.
0: 음. 그, 의도한 바. 예,
3: 달성했다라고
0: 음. 볼 수도 있겠죠. 예. 예. 그 조성신 대표님 이게 아까 소송으로 결국 가게 된다 뭐 이렇게 소송에서 지연시키고 어 자신의 목적한 바를 그런 식으로 간접적으로 이루는 그런 경우들 어 보신 사례라든가 문제점을 지적하고 싶으시다면 어떤 걸까요?
1: 아어 저도 이런 사례 어 사례를 많이 봤는데요. 어 저희 학교 폭력 피 학생 전담 기관해마감 센터에 그런 학생들이 저기 오고 있습니다. 예. 왜냐면 이그 가학생들하고 해한 교실에 있을 수가 없기 때문에 네. 결국은 이 아이들이 어떻게 보면 피, 피해서 피신처처럼 음. 이렇게 해맑금 센터에 오게 되는 거죠. 그래서 해결될 때까지 이곳에서 있게 되는 경우들이 많습니다. 근데또 요즘은 또 한편으로는 또 하나 많아지는 게 서로 가약성 측에서 쌍방폭행으로 거는 경우들이 많습니다. 네, 네. 그러니까 결국은 이게 생기부에 기재가 될까 봐 겁이 나니까 그걸 갖다 쌍방으로 몰아가지고 하는데 요즘은 저희는 이게 피해자로서 보면 참 안타까운 부분이 피 학생들이 일단은 거기에 걸려들지 않으려면요. 일단은 욕해도 안 되고 입 벌리면 안 예, 되고 예. 가만히 서서 맞아야 되고 이런 상황에근데 음. 저희 와 있는 학생들 보면 은 너무 그런 부분에서 안타까운 부분들이 많습니다. 너무 교묘하게 한마디만 해서 좀악용하는 경우들이 많습니다. 근데왜피 예. 학생들이 자기 방어 차원에서 음. 어? 손 내미는 것까지도 그런 것까지도 같이 쌍방으로 가게 되는지 예. 이런 부분에 대해서는 좀 뭔가 좀 어~ 좀 어떻게 찾아야 억울한. 될 문제를 찾아야 음. 문제좀 찾아야 되지 않을까 좀 싶습니다 예. 억울합니다 진짜 예.
0: 최 소장님 이런 우려들
2: 네 지금 이제 점점 그~ 우리 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 센터장님 말씀하신 것처럼 어~ 처음에 신고를 당하면 피해자 측에서는 어, 가해자 측에서는 맞신고를 예. 할 준비를 해버립니다 음, 음. 그러니까 열대를 때렸고 피해자는 어, 방어 차원에서 한 대를 밀었어요 음. 그럼 맞신고로 민 행위를 방어 차원인데도 쌍방으로 올라오는 비율이 점점 높아지고 있습니다 예. 그 주변에서 법적인 조력을 많이 해서 어, 쌍방 비율이 점점 높아지고 있는데 문제는 이제 맛신고로 왔을 때는 해당 학교에서도 맛신고할 부분을 분명히 알려줘야 되는 부분이 있다 보니까 일반적으로 신고를 당했지만 신고를 또 하게 될 수밖에 없는 절차적인 매뉴얼에 따라서 하게 되면 맛신고로 올라오는데 처분은 심의위원회에서 피해자가 한 대를 밀었다고 하더라도 그때 행위가 학폭인 여부에서 학폭으로 인정이 되면 음. 가해자가 10대를 때렸으면 교내봉사 뭐 10시간이 나왔고 또 피해 학생이 한 대를 밀었으면 1호 서면사거나 2호 접촉협박 보복금지가 나올 수밖에 없는 예. 문제점은 분명히 있을 수밖에 없고 예. 또 심의위원들이 그때 상황이나 그 원인이나 이런 거를 다 종합적으로 판단했을 때 맞신고도 다 맞신고로 조치 결정이 나는 건 아니고요. 폭이 아닐 수도 있고 좋지 음. 없을 수도 있고 뭐, 뭐~ 증거 불충분으로 내려오는 경우도 많습니다 예. 근데 점점 맞신고 되는 비율이 높아지는
0: 거는 명확합니다 음. 이걸 좀또 반대 권리 의식이 높아졌다고 봐야 될지 이렇게 말씀을 들어보니까 왜 모모 티비라는 데서 교통사고 나면 몇대몇 그래가지고 나오잖아요 그러니까 이런 네. 인식 그러니까 이게 <웃음> 내가 잘못했다라는 인식보다는 어떻게든 이제 저쪽 분의 지분을 나누는 듯한 책임을 나누는 듯한 이런 식의 태도들이 많아지고 있는 것 같은데 노인어 변호사님이 이제 이 부분 을 전문으로 하시는 건데 네. 이 법적으로 이제 사실 관점에서 보시면 한편으로는 일이 많아지는 거기도 하고 그렇죠. 그러다면서 불구하고또 안타까운 면도 좀 있으실 테고요. 한번 들어보고 싶네요.
3: 그러니까 이제. 이 가해 학생 측에서 실제로 예. 들어보면 어 변호사분들 중에서 쌍방 맞신고를 해라라고 음. 노골적으로 그냥 음. 뭐 방법을 알려주시는 경우도 있다고 해요. 음. 그래서 학교폭력 사안이 아님에도 불구하고 일단 신고가 접수되면 학교에서는 뭐 사실관계 판단과 상관없이 즉시 가해자 피해자 분리를 통해서 이제 공간 분리를 하다 보니까 학생들은 얘가 피해 학생인 줄 알았는데, 어? 얘도 신고가 돼가지고. 얘도 분리가 되네. 이거 뭐지? 양뭐 쌍방 사건인가? 이제 이렇게 받아들여지게 되고 피해 학생 측 입장에서는 용기 내서 신고를 했더니 졸지에 가해 학생으로 몰리게 되다 보니까 그 심리적인 압박 때문에 뭐 취하를 한다던가 이런 경우도 생겨 나는 거예요. 그래서 어 쌍방 맞 신고가 실제로 어떤 제도적인 허점으로 악용이 되고 있다라는 거는 부인할 수는 없습니다.
0: 예. 그러면 이조 대표님 뭐 이게 뭐 갑자기 또 드리는 질문이 될 수도 모르겠습니다만 각자가 어쨌든 조력은 받아야 되는데 결국 마신거 해가지고 가해자가 가해자 나름대로 법적 조력 받고 피해자가 피해자 나름대로 법적 조력 받아서 마치 마치 민사 소송하듯이 이렇게 되는 상황들 어떻게 보세요 피해자의 관점에서 보시면
1: 이게 저도 어떻게 보면 아이들 이게 제게 답답한 예. 부분이더라고요 근데 이게 <웃음> 어떻게 보면 애들 간의 <웃음> 다툼인데 음. 이게 어떻게 보면 부모님들이 어른들이 끼면서 이렇게 커지게 되거든요. 음. 근데 대게 보면 아이들은 자기한테 유리하게 자기 편에, 자기 합녀의 얘기들을 하게 돼 있어요. 아이들은 근데 부모님들은, 어, 글쎄 알죠? 알면서도 그 얘기들을 믿는 경우들이 많아요. 그러다 보니까 결국은 끝까지 가게 되는 경우에요. 그리고 지금들은 웬만한 데 가면은 또 가르쳐 주는 게, 어, 특히 가해 부모님이 찾아가게 되면은 사과하지 말라고 가르친다 그러더라고요. 네. 왜냐하면 인정하는 게 돼서 음. 나중에 불리하니까 음. 음. 사과하지 말라고 가르치는 거예요. 그러다 보니까 이게 보면 어떻게 보면 아이들끼리 사소한 것까지도 이렇게 잘 화해된 부분까지도 어른들이 개입해지면서 이렇게 커지게 돼버리는 경우들이 많이 생기게 되는 거예요. 그래서 아까 쌍방폭행도 얘기했듯이 이것도 또 한편으로 보면 은어 하나의 그게 어른들이 끼면서 이렇게 네, 네. 문제들이 음. 저기 생기게 되는 거예요. 그러다 보니까 피해 부모님들도 나중에 이게 생기부에 다 기재가 된다는 것 우리한테 예. 될까 봐 아예 그냥 취소를 해버리고. 음. 그러니까 요즘은 방법만 자꾸 발달하게 그렇군요. 되는 것 같아요. 음. 예. 예.
0: 결국엔 이제 어른들의 도움이 필요한 사안인데 어른들이 껴서 생기는 문제라는 아이러니인데 학부모들이 이제 어떻게 이 문제를 대해야 되는가. 특히 이제 가해학생의 부모가. 그리고 사실 학교가 이 문제를 어떻게 사실은 해결하고 또 다뤄야 되는가가 원래는 되게 중요한 부분이었던 거잖아요. 이게 법적인 조력 이전에. 이번에 이제 정순진 변호사 사건 같은 경우에는 그래도 학교가 나름대로 애들 쓰고 이제 사과도 이끌어내려고 그러고 이런 내용들이 이제 판결문이나 이런 데 보면 많이 나오던데 이런 식으로 이제 보통 이루어지는지 아니면 이제 학교는 흔히 또 불만이 뒤로 그냥 빠져버린다 이런 식의 얘기도 좀 있단 말이에요. 최 소장님 시기는 어떻습니까? 네.
2: 현장에서는 상당히 힘들어 하십니다. 네. 그러니까 모든 이슈가 되든 안 되든 학폭 사안 자체를 다루는 우리 학교폭력 책임교사라고 하는데 이분들께서 이제 뭐 보통, 어, 많게는 6개월, 적게는 한 1년 6개월 정도 이제, 어, 맡아서 진행을 하시는데 아이들이 다툼이 아까 말씀드린 것처럼 이제 어른들의 보호자들 간의 싸움으로 변질이 되고 이거를 경계를 하지 않으면 안될것 같고요. 양측이 이제 조치 결정 통보를 받으면 억울한 면은 다 있습니다. 근데 당연히 불복도 소송도 감수할 수 있다고 생각하지만 의도성을 가지고 이제 생기부 기재제에 안토로 시간 끌기를 가지고 소송을 진행하는 것은 우리 자녀 아이를 위해서도 좋지 않다라고 말씀을 네. 드릴 수 있고요. 학폭이 접수되고 신고되고 사안 조사는 학교에서 나름대로 철저하게 진행하고 있습니다. 교육청 심의 시 심의위원들께서도 시심의 옛날과 다르게 객관적이고 보편적인 측면에서 양측의 의견을 조치 결정을 받아들이려고 노력을 하고 있고요. 추수 지도할 때 해당 학교에서 진행을 하게 되거든요. 네. 그러면 피해 학생과 가해 학생에 대한 조치가 충분히 이행될 수 있도록 우리 현장에 실효성 있는 조치를 우리 학폭 근절 대책에 좀 담아야 되지 않을까. 학교에는 권한은 없고요. 책임이 좀 잔뜩 네. 들어있다 보니까 선생님들은 그 매뉴얼 절차에 따라서 하다 보니까 사무적인 어 보호자를 음. 학생을 그 사안 조사를 하다 보니까 또 보호자나 학생이 받는 쪽에서는 선생님들이 너무 정이 없는 거 아닌가 네. 이렇게 혹자는 얘기를 하시는데 음. 실제적으로 선생님들이 너무 업무가 어렵다 보니까 너무 가도안 되고 음. 부족해도 안 되다 보니까 매뉴얼의 절차에 대해서 음. 진행할 수밖에 없다는 부분도 말씀을 드릴 수밖에 없겠습니다
0: 네, 요구단사님. 예
3: 저는 이제 양측 부모님들을 자주 이제 예. 접하다 보니까 이 부분에서 말씀을 드리면 부모님들이 좀 학교에 대한 불신을 내려놓으셨으면 좋겠어요 음. 음. 그니까 뭐~ 선생님이 어느 한쪽 학생이 어떤 뭐~ 나쁜 감정이 있어서 뭐~ 화해를 이끌어내려고 하고 반성과 사과를 어~ 이야기하는 게 아닌데 피해 학생 측에서는 간혹 가다가 어~ 선생님이 왜 이렇게 화해를 유도하지 이거 은폐하려고 하는 거 아닌가 네. 이렇게 또 의문을 가지시고 가해 학생 측에서는 왜 사과를 하라고 하는가 음. 왜 우리 애를 가해 학생 취급하냐. 학폭기도 가기 전에 이런 식으로 해서 선생님이 적극적으로 나서고 싶어도 못하는 경우도 발생을 하거든요 그래서 이런 부분에서 이제 선생님들도 권한이 없다 보니까 말씀하신 것처럼 매뉴얼대로밖에 할수 없다 보니 최소한 학교 선생님들께 이 가해 학생 반성과 사과 그리고 화해적인 측면에서는 좀 재량권도 부여를 하고 어좀 책임에서 자유로울 수 있도록 권한을 줬으면 하는 음.
0: 그런 바람이 있습니다. 예. 그러니까 뭐 제대로만 된다면 사실 학교가 교육 기능을 최대한 하고 나머지 것들은 그걸 뒷받침하는 정도의 역할이면 되는데 그걸 못 믿다 보니까 사실 네. <웃음> 바깥 제도들이 이제 커져버리는 그런 상황들이 생긴 거잖아요. 그래도 어쨌든 제도적인 대안들은 이제 모색은 하긴 해야 할 텐데 현재 그 학교 폭력 대응 방안에 관련해서 이제 서면 사과, 피해 학생에 대한 접촉 금지, 학급 교체, 요게 이제 현재 진행이 되고 있는 그런 아그 조치인데 이 부분에 대해서 이제 헌법 소원이 제기가 됐다가 헌법재판소에서는 이게 이제 합헌 결정을 지금 낸 상태입니다. 이 부분에 대해서도 이제 반응이 좀 엇갈리고 있는데요. 관련된 내용들을 한번 좀더 논의를 해볼까. 이게 실제로 헌법재판소 뭐 판결이니까 결정이니까 뭐이 부분 받아들이는 건 당연히 맞지만 혹시라도 짚어주실 부분이 있는지 한번 얘기를 나눠보죠. 최 소장님 먼저 말씀해 주실까요?
2: 네, 그 뉴스를 접했는데요. 그뭐 참으로 난처한 부분일 수 있습니다. 왜냐하면 네. 교육청의 심의위원회에서 경미한 사안으로 1호 서면사가 조치를 취했지만 음. 가해 학생 측에서 이제 나는 절대 (웃음) 사과하지 않겠다 하면 음. 조치 결정을 내려도 의미가 퇴색할 수밖에 음. 없고요. 실질적으로 가해 학생이 심의 당일 진술해서 나는 사과하고 싶지 않습니다라고 선언을 했을 경우에 심의위원들에서 1호 서면 사과 조치를 내리기는 참여으로 어렵다는 음. 말씀이고요. 1호 서면 사과 조치를 내렸지만 가해자가 한 줄이나 세줄 미안하다. 내가 그런 점에서 음. 잘못이다. 그렇지만 너가 원인을 제공해서 때린 거야. 이런 서면사가가 많다 보니까 피해자 측에서 원치 않는 사과 편지를 받고 또 상처를 받고 힘들어하는 경우가 많습니다. 그런 측면에서 1호 서면사과 조치가 개인의 양심이나 인격권 보호 차원에서는 다시금 논의가 필요하지 않나라고 음. 생각을 해봅니다. 네,
0: 그서면사과가 그러니까 실효성도 없고. 네, 사실상 뭔가 이렇게 제대로된 사과를 받기도 이제 어려운 상태고 어렵습니다. 예, 어 예. 그런데 이제 그런데 합헌은 일단 나와 있는 상태고요. 네. 예, 예 그래.
3: 저는 좀 합헌의 의견에서 말씀을 네. 드리면 어, 서면 사과가 징계로 들어갔다는 거는 오죽 가해 학생들이 사과를 안 하면 네, 네, 네. 서면 사과가 징계로 들어갔을까 네. 하는 부분이고, 어 이제 위원회로 활동하면서 경험한 바를 말씀을 드리면. 어 양심의 자유 부분에 대해서 고민을 많이 합니다. 네, 위원분들이. 그렇겠죠. 그래서 네. 가해 학생으로 출석한 학생한테 물어봐요. 혹시 피해 학생한테 사과의 의사가 있냐. 그래서 본인이 없다라고 한다면 사면 사과를 조치를 되도록이면 내리지 않고 네. 또 어떤 사건 같은 경우에는 가해 학생이 본인은 이런 행동을 끝까지 하지 않았다라고 부인하는, 부인하는 경우가 있어요. 근데 음. 서면 사과를 하라고 하면 음. 내가 하지 않았다라고 지금 주장하는 상황에서 쓸게 없잖아요. 예. 그래서 그런 사안별로 좀 특수성을 따져봐 가지고 음. 서면 사과를 내리기 때문에 양심의 자유가 침해되는 경우는 어, 상당 부분 해소된다 하는 음. 부분 말씀드립니다.
0: 예. 근데 이게 서면 사과 1호 조치라는 건 비교적 경미한 네. 조치라는 네. 거잖아요. 근데 또 받아들이는 사람은 굉장히 센 조치로 받아들일 수도 있는 거고, 그 갭이라는 게 어떻게 좀 해결되는가라는 문제는 분명히 있는 것 같은데, 그리고 또 피해자 관점에서 한번 또 말씀을 들어볼까요? 이런 식의 조정 씨 대표님? 글쎄요, 저는
1: 처분에 대해서 유지하는 그 합헌이 나온 거는 음. 맞는 거라고는 생각하는데요. 예. 근데 또, 어, 이게 좀, 한 다른 의미로 보면요. 은 사실 이게 어 지금 서면 사과가 무슨 큰 의미가 있을까 하는 생각은 좀 들어요. 이게 대개 보면 그 서면 사과에 보면 내용들이 보면 진심들이 없어요. 예. 거의 보면 그냥 잘못했다. 자기의 잘못에 대한 부분은 쓰지 않아요. 음. 반성에 대한 부분은 쓰지를 않는단 말이에요. 근데이 사과라는 거는 자기 자신의 행동에 대한 반성이 전제되어야 되는 거거든요. 그런데 자기 자신을. 잘못을 인정하지 않는 사과가 무슨 의미가 있냐는 거예요. 그리고 피해 회복에도 전혀 도움이 되지 않는다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 좀 저는 더 극단적으로 좀 나가다 보면 이러다 보니까 결국은 나중에 법적 소송으로 가는 게 이런 것들을 거치면서 점점 극대화가 되는 거예요. 예. 피해 부모님들. 모든 문제, 어, 문제 제기는 처음에는 피해 부모님들이 시작을 하는 거거든요. 그런데 음. 이게 바로 피해, 자들이 원하는 거는 정말 진심 어린 사과예요. 네. 근데 그게 안 되는 거예요. 근데 가해자가 잘못을 인정하지 않으니까 이거보다는 그리고 사과는 그냥 빠져나갈 구멍만 잡고 찾게 네. 되는 거잖아요. 그러다 보니까 이게 너무 속상하죠. 그래서 피해 학생 같은 경우에는 이게 억울함과 또2차 피해에 대한 두려움이 생기죠. 네. 그리고 가해 학생한테는 결국은 반성의 기회를 각탈하게, 박탈하게 되는 거예요. 네. 그러다 보니까 이게 모두 고통이면서 나중에 아이들한테 큰 상처까지 가게 되는데, 이런, 이게 저는 그래서 굳이 이게 큰 의미가 있을까는 예. 쉽지만 또 한편으로는 좀 필요하다는 좀 음. 생각도 듭니다.
0: 예. 지금 유튜브에서 햇살가득님은 소송 권하는 사회라니 끔찍하네요. 라는 말씀 맞습니다. 주셨고요. 유튜브에서 태산중령님이 요즘은 담임교사가 증언을 해도 아동학대로 몰거나 사실적시 명예훼손으로 소송당하는 일도 음. 있다고 하더군요. 이 부분은 실제로 그런 지도 한번 여쭤보고 싶고요. 이호팔살 님이 시스템이 문제가 아니라 시스템을 악용한 게 문제라고 하셨는데요. 악용할 수 있다면 또 시스템 그게 문제인 거 아닌가요? 라는 그런 <웃음> 또 의견도 주셨습니다. 혹시 아까 그런 사실적시 명예훼손이라든가 이런 거에 관련된 일이 실제로 있는가 궁금하기도 한데 혹시 접해보신 적 있으신가요?
3: 네. 실제로 예. 그런 경우들이 있어서. 음. 담임 선생님이 소극적으로 대처할 수밖에 없고 네. 그리고 이제 담임 선생님은 이 피해 학생 측에서 상담을 와서 어 이런 학교 폭력 신고 제도가 있습니다라고 음. 알려줬을 뿐인데 가해 학생 부모님이 오해를 해가지고 피해 그 단위 선생님이 우리 아이를 미워해서 신고를 부추겼다 음. 이런 식으로까지 아동학대로 신고가 되는 케이스들도 있었습니다. 음. 그러니까는 누누이 말씀드리지만 학교에서는 소극적으로 대처할 수밖에 없다는 거고 그래서 교육적인 측면에서 무조건 뭐 가해 학생 피해 학생 이렇게 구분 짓는 게 아니라 학교에 재량권을 부여하 하고 교육적인 측면을 1분 활용을 해서 음. 정말 가해 학생 측에서도 잘못한 부분이 있다면 바로 어 잘못 인정하고 용서를 구하고 사과를 하고 그렇게 하면 피해 학생 측에서도 예. 마음이 풀려가지고 실제 학교장 자체 종결이라고 해서 음. 학폭기까지 가지 않고 종결되는 경우도 거의 한뭐 60% 정도 예. 차지를 하거든요. 음. 그래서 그런 부분에서 어 정말 문제는 부모님들의 그런 태도에도 문제가 있다. 그러니 내 자녀의 잘못한 부분에 대해서는 좀
1: 수용할 줄 아는 음. 그런 자세가 필요하다라는 말씀 드립니다. 저는 이거... 사실적시 명예훼손에 대해서 좀 얘기를 하는데요 요즘 이런 문제들이 부모님들이 많이 호소를 해 가서 잠깐 좀 얘기를 해보겠는데요. 이 피학생들이 가학생은 학교를 버젓이 다니잖아요. 근데 자기는 학교를 못 다니고 떠나오고 자퇴하고 그런 상황이니 이게 얼마나 억울해요. 네. 그러니까 그 분노를 참지를 못하니까 인터넷에다가 올리는 올려버리는 거예요. 거죠. 네. 특히 학폭 미투 음. 터지면서 유명 연예인들 사과하고 막 가라앉고 그러는 거 보니까 애들이 신나게 그걸 올리면서요. 예. 그 문제들에서 명예훼손으로다가 무고죄로다가 걸려드는 경우들이 많아가지고 음. 지금 부모님들이 이런 부분에 대해서 되게 고통스러워하고 계십니다.
0: 예. 사실 이 사실적 심명에서는 이게 좀안 좋은 법령으로 지금 존속되는 측면도 있는데. 이거는 정말
1: 어떻게 보면 예. 피해자들한테는 예. 사실 피해자들이 그렇게라도 분노를 자기 표출하고 호소할 수도 없다는 거. 예. 이거 사실을 있는 대로 얘기해. 자기는 그만큼 고통을 당했는데 오히려 또 역으로다가 또 본인이 또 가해자가 되고 피해를 입게 되는 그런 경우들도 있어서 음. 저는 이게 좀 사라졌으면 좋겠습니다.
0: 예. 그럼 최 변호, 아니, 최 소장님께 이 부분 여쭐 텐데요. 그러니까 2012년에 이제 처음 관련 법률이 제정된 후로 이제 지금 상황이 좀 많이 바뀌었는데 그래서 아까도 뭐 어떤 분이 의견 주셨습니다. 막 악용될 시스템이 문제가 아니다라고 <웃음> 말씀을 주셔서 뭔가를 좀 변화시킨다면 어떤 부분들을 좀 지적해 주실 수 있을까?
2: 네 일단 두두 두 분이 대화 나눈 거에 이제 음. 어, 어 조금 양념을 치자면 네. 그러니까 온전하게 피해자는 온전한 피해자만 나중까지도 음. 어 뭔가 가해적인 요소가 없다는 게참 너무 힘든 그러실까요? 시절입니다. 네. 어 무엇보다 이제 교육부에서 근절 대책이 3월 말까지 만들 것으로 네. 보입니다. 시로서 있는 대책이 절실한데요. 학교 폭행이 발생하면 이제 교육청의 조치 결정이 나오기까지. 가해 관련자는 가해자가 아닌 가해 관련자이기 때문에 학교나 교육청에서 심의 조치 결정 내리기까지 아까 말씀드린 것처럼 최대 9주, 두달 이상을 소요되는 부분이 발생합니다. 그에 따라서 피해 관련 학생 측은 분리 조치는 최대 3일만 할 수밖에 없고 피해 학생 측이 학교장한테 요청했을 때만 긴급 조치를 내릴 수 있는 부분입니다. 이런 점에서 학교가 너무나 권한은 없고 책임만 많아서 어렵고 힘든 부분이 있기 때문에 학교폭력 업무 담당자인 책임교사의 초우 개선이 진짜 필요하다. 음. 책임교사는 어 보직수당도 못 받습니다. 심지어 6개월마다 1년마다 바뀌는 기피 업무이다 보니까 별다른 혜택이 없습니다. 책임교사 보직수당을 좀 신설해서 선생님한테 좀 힘을 실어줬으면 좋겠고요. 음. 향후 복잡한 <웃음> 사안들은 어, 학, 학원에서 발생하면 학원폭력인데 학교폭력으로 학교로 네. 가져오고요. 놀이터에서 발생한 놀이터 폭력도 학교폭력으로 가져옵니다. 그러니까 외부에서 복잡한 그 사안은 수사 전문기관에 위탁하여 처리될 수 있는 방안이 필요하고요. 또한 피해자들이 학교에 가해 관련자나 가해자 조치를 받은 학생이 있어서 어려움을 겪고 학교 가길 두려워한 피해자들이 많습니다. 그 피해자들을 온전하게 회복되면서 학교에 나갈 수 있도록 피해 학생을 위한 학습권도 보호해 주면서 우리 아이들이 통학형이든 기숙형으로 대한교육시설에서 온전히 상처와 트라우마를 치유할 수 있는 그런 기관들이 우리 시도별로 좀 많이 생겨야 되는 거가 이 근절 대책에 반드시 들어가야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 네.
0: 자 다른 두 분께도 시간이 다 돼서 1분 정도씩 그럼 마무리로 보충 발언 듣도록 하죠. 조정신 네. 대표님.
1: 저는 지금 또 대책이 만들어진다 그러는데요. 대책, 새로운 대책 만들기보다는, 어, 기존에 있는 대책부터 좀 어떻게. 네. 저 그거를 좀, 어, 떻게 보면 보완해서 활용하는 게더 어, 낫지 않을까 싶은데요. 근데 대책이 만들어지면 뭐 하나요? 어? 제대로. 어?
0: 집행이 안 된다. 아, 집행이
1: 되지 않으면. 그리고 음. 미흡한 건좀 강화하고, 좀 점검 좀 하고, 집중하는 데좀 필요하다고 생각하고요. 예방교육, 진짜 학생들, 이거, 체감할 교육이 되고 있는지 이런 것좀 살펴봤으면 좋겠고요 아니면 은 어떤 방식으로 보완되어야 하는지 그런 것좀좀 좀 찾았으면 좋겠고요 그리고 학폭전담기간 안내조차도 이루어지지 않고 있어요 이런 부분도 좀 체크해 주시면 좋겠고요 피해자 재원은 제대로 이루어지고 있는지 가해자 교화 선도는 올바르게 진행되고 있는지 이런 대책들이 잘 시행되고 있는지 점검이 더 필요하다고 <웃음> 생각을 하고요 그리고 지금 최근 이슈가 되고 있는 학교폭력 사안들 보면서 현재 학폭들의 맹점이 여실히 드러나고 있는데요 여기에 대한 보완에 대한 필요성이 느껴지고요 그리고 저는 지금 이번 저기 사건으로 전부 저기 온 지금 나라가 지금 분노하고 들끓고 있는데요 이번에 사건의 피해자가 지금 어떤 삶을 살아가고 있는지 전혀 거기에 대한 관심이 없는 것 같습니다 그리고 왜 이런 상황이 벌어지는지 좀 거기서 찾아야지, 예. 사실, 그안에서좀 대책이 마련돼어야 된다. 노벼락한님도 반갑습니다. 네, 방문이 네 방문이 짧게
3: 해주시던. 이야기를 하겠습니다. 네. 교육부에서 수시뿐만 아니라 정시까지 불이익을 주겠다라고 음. 하는데, 어, 개인적으로는 너무 가해 학생에게 불이익을 주는 부분만 초점이 맞춰져 있지 피해 학생에 대한 초점은 부족하다. 그래서 어, 학교에 재량권을 부여해서 관계 회복적인 측면 그리고 피해자 치유에 좀 제도 개선이 필요하다라는 거고 조사도 교육지원청에서 뭐 전문 인력을 학교에 투입할 수 있는 그런 제도 마련이라든지 그리고 제도화 절차의 부분에 대한 학부모님들의 불신을 해소할 수 있는 그런 대책 마련이 필요하다라고 생각합니다.
0: 네 예, 오늘. s b 린 토론은 학교폭력 관련해서 새로운 좀 우리의 자세를 한번 되짚어보는 그런 시간을 마련했는데요. 오늘 함께해 주신 세분 최우성 학교폭력예방연구소장, 노윤호 변호사, 그리고 조정실 학교폭력피해자가족협의회 회장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 폭력은 법을 소환하게 마련이죠. 주먹보다는 법이 더 가까운 게 맞아서 학교폭력 문제에서도 법에 의한 해결은 중요하긴 합니다만 교육 자체의 영역이 제대로 작동하지 못해서 결국 법이 개입해야 되는 건가 싶죠. 법이 또 피해자를 보호하기 위한 최후의 수단이 아니라 가해자가 책임을 회피하는 데 쓰는 불평등한 수단이 되기도 하는 모습을 보면 과연 뭐가 옳은 건가 하는 생각이 듭니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.